0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freira, van 21 uur Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, Radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Hola a todos, hola a toda la gente hispanohablante, a todos los hispanoescuchas del mundo. Muy buenas noches amigos, estamos en el programa Círculo Dilecto y les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, viernes 28 de febrero del 2020. Me acompaña en el estudio, en el sonido y la técnica, ya es un clásico, nuestro DJ de siempre, DJ Rengo Star, y mi colega Giorgio Pucheta en la locución. Estamos muy contentos, pues hoy tenemos la grata visita de Bárbara Veiga, la autora de Siete Años en Siete Mares. Ella es nuestra invitada de hoy. Buenas noches, Rengo. Buenas muy, noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches, Giorgio. Buenas noches, Janet ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Rengo. Y eh. esta noche en la
0: conducción y locución... Janet Luján, Giorgio Pucheta y que les habla DJ
2: Rengo Star. Sí, y durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020 788 4304.
1: Diseñador inmaterial y responsable del programa, Rómulo Meléndez.
2: Bueno, tampoco olviden que pueden escribirnos a gmail.com para sus comentarios y sugerencias. En nuestro
0: blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda.
2: Círculo-Dilecto.blogspot.com Bueno, y bien, como hoy decía Janet, eh, vamos a estar en la segunda parte del programa. Vamos a tener la entrevista con Bárbara Vega. ¿eh? Y también uh, vamos a tener mucha música del DJ Rango Star. Por supuesto. Y así es.
1: Y, y en el... la columna sin vértebras... Tenemos la lectura de un poema titulado *El albatros* by Charles Baudelaire, eh, Flors du Mal, que lo estará leyendo nuestra invitada.
0: Y
2: lo leerá en español, me imagino.
1: Bueno, ya veremos, <risa> sorpresa.
2: Muy bien. Y bueno, y en nuestro blog pueden encontrar toda la información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo dilectoblogspotcom ¿Y qué más?
1: En el mes de marzo regalamos un libro del escritor colombiano Oscar Darío Velázquez, titulado Tras la Huella. Lo único que deben hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com de antes del 29 de marzo del 2020.
3: Papi, papi. Sonido. Sonido. Papi, papi. Sonido. Y desde el mismísimo
4: averno
0: escuchamos desde México a Sonidos Satanás con Papi Chulo, una versión de Lorna. Y ahora, seguimos con la entrevista a nuestra invitada, Bárbara.
1: Bárbara Veiga es una artista que quiere unir sus múltiples talentos para crear conciencia, para proteger los océanos y el planeta. Ella es una sea woman, es un segundo trabajo del autor en la actuación que conecta estas realidades Diversas a la luz de la búsqueda interior de paz y conexión con la Madre Tierra. Buenas noches. ¿Cómo estás, querida Bárbara Veiga? Qué gusto de tenerte aquí hoy con nosotros. Tú sonriente como siempre. Eres una mujer muy hermosa. Bienvenida a
5: nuestro programa. Hola, hola, Yanet, Hola a todos. Es un placer muy grande estar aquí eh, compartiendo un poco de esta pasión. Y... Qué bueno, qué bueno. Estamos ahí on air. ¡Guau! Wow. Sí,
2: qué bueno, qué bueno. Bienvenida al programa, Bárbara. Qué bueno que estés con nosotros. Espero que
0: te hayas adaptado a este frío que no es como en Brasil.
5: <risa> sí, sí, definitivamente no es, no es un clima tropical, pero la verdad que no me, no me molesta tanto el invierno. ¿eh? Es
0: Hacemos bueno, cuida la piel.
5: Sí, cuida la piel, <risa> uh, practicas un poco de bici, mismo con la lluvia, un poco de aventura. va.
0: ¿eh? <risa>
1: Bárbara, eh, tienes a los chicos aquí eh, súper despiertos, están muy emocionados porque has traído tanto calor desde Brasil y de Mucha alrededor energía. del mundo. Se nota, desde un inicio ella llegó y estaban en la puerta ya esperando, Giorgio, conversando muy alegremente y contándose. Es verdad,
2: es verdad. Es verdad. Sí, además que es una, una vecina mía, ¿no? Soy de Uruguay y ella es de, de Brasil, así que buenísimo de de, sí, de habernos encontrado este, hoy. Sí.
1: Eh, Bárbara Veiga, tú eres una fotógrafa y cineasta con experiencias y has viajado en más de 80 países. Además, tienes multitalentos, sin embargo, no descansas. En algún momento te encaminaste a la defensa del ecosistema, a la defensa del mundo y del medio ambiente. Decidiste cambiar tu vida por completo y dedicarte a la fotografía y protección de las ballenas. ¿Qué te motivó para hacer ese cambio, Bárbara?
5: Bueno, desde pequeñita me acuerdo hacer uh, caminadas en la playa. Bueno, es el tipo de cosas que en un país tropical como Brasil, lo hace mucho los niños, las familias y todo esto. Y me, me, me llamaba mucho la atención, la naturaleza, la fuerza del mar y todo esto. Entonces, uh, yo me acuerdo también que tenía un póster de ballena azul en mi habitación, que yo miraba así, impresionada con el tamaño de este animal, me imaginaba los colores que tenía debajo de la agua. Entonces uh, yo creo que desde pequeñita uh, me despertó así el interés uh, por la mar de tierra y pensaba qué puedo hacer uh, aparte de, uh, de observar, disfrutar. Sabemos que hay muchos problemas y desde mi adolescencia uh, empecé a hacer limpieza de playas uh, con amigos. Y así comencé una, una, una caminada que nunca más uh, se, acaba, se acabó. Entonces uh, fue importante para mí uh, hacer la transición de entre una observadora hasta una activista. Eres trabajadora,
1: viajera incansable y fotógrafa para Greenpeace. Y Sea Shepherd, has sí. fundado el movimiento Liga Mujeres para los Océanos. Y a través de tu obra podemos conocer el mundo en, y cómo miras al mundo. Una fotógrafa como tú nos deja sus impresiones. Sin embargo, hoy estamos aquí también para descubrir a la mujer detrás de esa cámara fotográfica, de las películas y autora de libros. Si te parece bien, para romper el hielo, quiero empezar con un pequeño juego. Uh. Yo diré una palabra <ríe> y tú has de responder con la primera palabra o idea que acuda a tu cabeza
5: vale ok, vamos a empezar. La,
1: bueno la primera es medio ambiente necesario fotoperiodismo
5: uh, objetividad círculo directo alegría <risa> Greenpeace mm, información <risa> Israel mm, la belleza la historia Perú la fuerza, la belleza, la comida. Mm. ¿Brasil? <risa> Brasil, bueno, la, la música. <risa> ¿Y viajar? Ah, una caminada de autoconocimiento muy profunda. ¿Es la vida un viaje? ¿La vida es un viaje? Mm. No, no sé, yo creo que uh, todos los días son un viaje, ¿eh? A cada momento, a cada experiencia, a cada uh, momento que compartes con, las, con la gente, es un viaje, es una oportunidad de intercambio. ¿Crees que en la
1: vida de las personas es necesario viajar? Um, uh,
5: yo diría sí. Pero yo creo que cada persona tiene sus necesidades. Es importante también la gente que queda en, en, bueno, en sus uh, actividades uh, regulares, rotineras. Pero si yo puedo hablar de mi, de mi lado viajera, marinera, sí, 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 que yo creo que cambia mucho la gente, da mucha fuerza. Aprendemos mucho. ¿Viajar nos hace mejores personas? Yo creo que sí, porque nos da la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas, respetar las diferencias y descubrir una otra parte de nosotros mismos. Porque como estamos fuera de la zona de conforto, de nuestra lengua y todo esto, aprendemos más. ¿Te definirías como una fotógrafa que se dedica a viajar o como una fotógrafa
1: que saca fotos?
5: Una fotógrafa que quiere uh, utilizar su trabajo como medio para uh, atraer a la gente, aproximar a la gente sobre la importancia de preservar lo que tenemos en el planeta.
1: Has visitado 80 países. ¿Qué país te impresionó más?
5: Bueno, es una pregunta muy difícil, pero hay una parte del mundo que me llamó mucho, mucho la atención por diferentes razones, uh, que es la Antártica. Eh, es, fue una experiencia muy profunda porque estás ahí lejos de todo, pero muy cerca de, de ti mismo, porque es un sitio donde, uh, bueno, no hay tiendas, no hay distracciones, no hay nada, uh, pero mucha fuerza de la naturaleza, muchas uh, intensidades de colores, de animales. Entonces, uh, para mí fue un destino que, bueno, uh, me, me ha cambiado parte de la vida, seguro. En la actualidad radicas en Ámsterdam. Hay algo
1: que te atrae. ¿Cuál es tu opinión o óptica al respecto de esta ciudad?
5: Bueno, Ámsterdam um, es muy interesante. Eh? Primero que tiene una relación con, con el mar uh, bastante uh, interesante. Eh, me gusta uh, mucho la manera que, que la gente aquí uh, uh, dialoga, habla sobre, sobre el medio ambiente. Eh, me, me identifico aquí me identifico con la cultura la manera que la gente se preocupa eh, eh, especialmente porque es muy cultural, multicultural muy internacional entonces como está en todas las partes en el mismo sitio
1: Tú has escrito el libro Siete Años en Siete Mares Mi jornada alrededor del mundo en defensa del medio ambiente ¿Te gustaría traducir tu libro al holandés?
5: Sí, me encantaría porque uh, me permitiría uh, llamar a la gente de otras partes del mundo para uh, seguir hablando de lo que creo, que es la, la búsqueda, eh, la lucha por, uh, por los 12 años. Eh, bueno, necesitamos hablar sobre este tema, necesitamos uh, uh, promover acciones positivas y yo creo que no es eh, particularmente uh, solo los activistas que tienen que hablar sobre eso. Todas las personas necesitan uh, 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 tener esta responsabilidad uh, de cambiar un poco su estilo de vida. Y bueno, en mi libro yo comparto bastantes experiencias que he, que he vivido en el mar. Cómo empecé desde joven a trabajar con esto. Cómo fue pasar siete años uh, totalmente dedicada a ese trabajo, eh, lo que he aprendido, las amistades, cómo es ser mujer en el mar, en medio totalmente, uh, uh, que no hay tanto espacio para las mujeres, es más uh, diferente. Entonces, uh, sí, yo creo que, que sería muy bueno uh, traducirlo y tener la oportunidad de compartir con más gente esa experiencia de tanto, tantos años. Bueno, ya es un llamado para los traductores, entonces. Y ahora...
1: Eh, sé que desde muy jovencita empezaste con toda tu actividad eh, con, por tu amor a la naturaleza y bueno que estás, eh, has trabajado con Greenpeace y eh, Sea sí, Shepherd. ¿Nos sí. podrías
5: contar un poquito acerca de esa experiencia? Sí, sí, claro. Bueno, empecé uh, como voluntaria en Río de Janeiro, como soy de donde soy originalmente. Uh, y cuando tenía más o menos 14 años, yo, bueno, uh, empecé con la limpieza de playas, uh, había mucha basura, uh, eso ya, ya hace más de 20 años. ¿eh? Uy. <ríe> e, e, y me pregunté, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Uh, no solamente en escala local, pero global. global. Entonces fue ahí que, bueno, necesito hablar con uh, organizaciones más grandes que tenían alcance más, más grande. Entonces fue ahí que empecé mi trabajo uh, uh, adolescente con Greenpeace. Y, y poco tiempo después, años después, uh, uh, me llamaron para hacer mi primer trabajo en la Amazonia. Entonces fue ahí que estuve a bordo en el navío Arctic Arise. Uh, y bueno, hice parte de muchas campañas, en, en, no solamente en Brasil, pero eh, en el Caribe, en el Mediterráneo muchos países, en, en Asia eh, en África y bueno, y después uh, yo tuve mucha curiosidad de trabajar con Paul Watson, que es uh, el fundador uh, que fue el cofundador de Greenpeace en los años 70, y después de ponerse un poco enfadado con la política de la organización, creó su propia organización, que es Sea Shepherd y eh, fue interesante porque tenía una táctica bastante distinta uh, que Greenpeace, aunque yo creo que desde mi mirada los dos quieren hacer lo mismo. Entonces uh, fue una experiencia muy, muy fuerte. Dos años en Antártica, trabajando en una campaña en protección de las ballenas contra la caza ballenera que es promovida por los balleneros japoneses eh, y también uh, contra la, en una campaña contra la, la caza de, 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 de tuna. Ah, en el Mediterráneo. Entonces fueron años ah, bastante interesantes con las dos organizaciones Uh, aprendiendo muchísimo cada uno con su técnica, eh, cuando trabajé con C. Shepard, ha salido una serie de televisión llamada Whale Wars uh, que está ahí disponible por Discovery Channel y también en YouTube para los que quieran mirar, que tengan curiosidad fueron nueve temporadas, entonces hice bastante éxito, mismo Soft Park, la, <risa> hice una broma también, entonces eh, es bueno, sabes, a mismo de hablar de temas tan tan serios tan duros, tan difíciles pero con, con, sabes, con un poco de, de broma y tal, para justo tener más gente que hable sobre eso. Entonces, uh, sí, sí, sí que fue una experiencia muy buena. Estuve a bordo de casi todos los uh, navíos. Entonces, yo que nunca en mi adolescencia tenía experiencia así tan directa con el mar, después uh, acabé teniendo mi propio velero y bueno, ahí es otro capítulo de siete Años de siete Mares. Extraordinario. Eh, Ringo, nos vamos a una pausa musical.
0: Por supuesto, nos vamos acá con un pedido. Acá. ¿Quieres escuchar el, a Burka o a Quantic o a Nacho Vegas?
5: Mm, Quantic.
0: Quantic. Acá uh -huh. nos vamos a pedido de nuestra invitada.
4: No hey.
1: aquí con mucho sentimiento estábamos gozando de esta música tan íntima tan bonita ya estamos bailando en el estudio estamos muy emocionados aquí y nos estás contando algo acerca de tu experiencia en la antártica y claro todos nuestros radio escuchas quieren
5: oírte acerca de eso cuéntanos un
1: poquito acerca de ello antártica ah.
5: bueno primero a uh, correr percorrer el mar después de un par de semanas con tempestas Uh, todo calindo por en el suelo tu cuerpo encontrando equilibrio en barco y todo esto. Llegar en, eh, en el océano así tranquilo con los pájaros uh, nativos y, y mismo con el frío de verano, la época que yo estuve estaba menos 40, imagínate eso. Uh, otro día estaba 20 grados, ¿eh? entonces ya un cambio muy muy grande. Y eh, bueno, para mí fue como, no sé, no, no soy una persona religiosa, pero una experiencia muy espiritual, ¿sabes? Así, cuando llegué a un sitio y eh, parece que el, el silencio es bonito. Y mucha, mucha gente dice que, ah, bueno, es un sitio frío, todo es blanco, pero la verdad que yo había colores, ¿sabes? En los, los icebergs había tones de amarillo, diferentes tonalidades de azul, eh, entonces me quedé muy, muy impresionada con la, la intensidad de un sitio todavía, bueno, preservado. Eh, bueno, mi primer contacto con ballenas, eh, mucha vida salvaje, entonces me, me ha cambiado profundamente, un viaje muy, muy profundo, muy bonito. ¿Cómo, hiciste con, cómo hicieron con los alimentos?, <coughs> Bueno, en expediciones como estas uh, tenés comida para por lo menos seis meses. Pero para la, lo alimento fresco, las frutas, uh, vegetales y todo esto, bueno, máximo dos semanas. Entonces hay que ser muy creativo. En esas expediciones siempre hay uh, uh, cocineros, cocineras. Entonces, Um, son personas preparadas que cocinan para 40 personas de diferentes nacionalidades entonces están muy acostumbrados y bueno, nunca tuve realmente un problema así con, con comida, pero claro, había cosas que tenía muchas ganas de comer después de un par de meses ahí quería, no sé, <ríe> comer chocolate, por ejemplo <ríe> no hay tiendas en el mar entonces, oh. pero bueno después de un, un tiempo así de algunas viajes y tal, ya sabía más o menos la cantidad de cosas que podría que debería llevar para ponerme un poquito más feliz uh, porque ni siempre tienes todo para tu, todo para todos sabes voy a hacer un salto y con todo este bagaje cultural en tu opinión
1: qué es lo que en lo que más se parecen Brasil y Holanda y qué es lo que más se diferencia <risa> bueno
5: uh, empezamos con las diferencias <risa> El clima, eh, eh, la manera de saludar a la gente, uh, la manera de pensar. Eh, los holandeses son muy directos, muy objetivos, hablan lo que piensan. Los Brasil, en Brasil, los brasileños yo creo que son un poco más, son muy espontáneos. Entonces, no necesitan poner normalmente una, bueno, entre amigos, claro, informalmente así, una fecha en la agenda. <risa> <risa> y, y son, es más espontáneo, digamos así, uh, y bueno, en, en términos de similaridad, bueno, uh, yo creo que hay una alegría, ¿sabes? Hay una manera de decir relacionar y que interés de conocer la gente, todo esto. Desde que llegué, bueno, tuve mucha suerte, ¿eh? conocí personas muy, muy interesantes holandeses que... Uh, que, que son curiosos, tienen interés en otros países, eh, les gustan Brasil. Eh, bueno, no sé, yo tengo un poco de suerte, ¿eh? porque desde otros países como Sudán, eh, o Israel, o Australia, o no sé, o países del Oriente Medio, todos cuando digo de Brasil, ¡Ah, ¡Oh, Brasil! Entonces, bueno, yo creo que soy un poquito afortunada porque nosotros latinos tenemos, no sé, algo en la sangre. Queremos abrazar a la gente, conocer y todo esto. Entonces, um, sí, yo creo que como cualquier cultura hay diferencias y hay semejanzas.
1: Y después de haber viajado tanto, ¿qué significa para ti la palabra frontera?
5: Um, um, es lo, que, lo el que el sistema pone, impone. Eh, para mí no, no hay tanta diferencia, somos humanos, sentimos igual, vivimos igual, aunque seamos diferentes culturalmente, uh, buscamos las mismas cosas, eh, entonces frontera para mí es algo que personalmente no debería existir, ¿sabes? Porque uh, para mí somos todos uno. Ahora vamos a pasar a hablar de fotografía. Una fotografía
1: que te haya marcado y que pienses, esta debe pasar a la historia.
5: Mm, bueno, uh, hay una fotografía que me ha tocado mucho. Uh, yo estaba en Tonga, una isla pequeñita en el Pacífico Sur, eh, y allí quería, bueno, uh, nadar con ballenas. Y fue una experiencia muy, muy fuerte, porque una familia de ballenas, eran tres, se aproximaron de mí. Estaban más o menos como un metro y medio, no máximo. Y estaban así, uno abajo del otro, alineados así perfectamente. Los ojos de la ballena son en sus laterales, ¿sabes? Y se quedaron allí, tranquilas, mirándome. Y yo las mirando, y yo, wow, ¿Qué se pasa aquí? Yo creo que si yo pudiera llorar, ya habría salido una cascada, pero estaba en bajo del agua, entonces <risa> no lloré. Pero fue una fotografía que me ha marcado mucho porque fue una conexión, ¿sabes? No solamente una, algo bonito que estaba allí, eh, fue realmente una identificación con la vida eh, y lo cuánto necesitamos el equilibrio de todo esto. ¿eh? El mar para mí es, es nuestra vida. 60% del oxígeno que respiramos viene del mar. No importa si vivimos cerca o lejos de los océanos, necesitamos de los océanos para vivir. Entonces, eh, la fotografía de estas ballenas para mí son muy representativas de la vida que todavía podemos disfrutar, mirar en, en sitios como este, por ejemplo.
1: ¿Y cómo estabas ahí con
5: un buzo debajo
1: de la, en el, en el agua, buceando y viendo todo? ¿Las ballenas también?
5: Sí, la verdad que estaba haciendo el snorkel. Es muy difícil eh, mirar las ballenas, ballenas cuando están haciendo buceo realmente, porque ellas eh, cuando están migrando desde Antártica hasta uh, las aguas calentitas del Pacífico Sur uh, para dar la luz a los bebés, uh, se quedan más en la superficie. Entonces, uh, uh, claro que lleva tiempo. Uh, estás a ir un barco que identifica las ballenas y todo esto, y ahí se se pone más o menos unos 100 metros de las ballenas, y ahí tú tienes que nadar hasta ellas, y bueno, claro, si ellas tienen un comportamiento uh, que aparentemente es seguro para todos y tal, y bueno, fue esto. Eh. Y no tenías nada de miedo,
1: esto me hace acordar a Simba el marino.
5: O sea. <risa> no, no sé, yo creo que bueno, pas, pasó mi, mi vida protegiendo la, la vida ¿eh? de, 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 los, de los humanos, de los animales, ¿entiendes? Entonces, eh, tengo respeto, claro, uh, no voy a tratar, uh, tratar a las ballenas como un perro un perrito, <risa> pero uh, uh, sí, sí que, que tengo mucho respeto, pero miedo no. no. Yeah. ¿Existe alguna espina clavada allí, uh, una foto que quisiste sacar, pero que se resistió al lente? Mm. Ah. Le, bueno, yo tengo un sueño muy fuerte que es conocer la Groenlandia quiero hacer un proyecto en el Polo Norte que es la única parte del mundo que no tuve la oportunidad de trabajar de conocer y entonces yo creo que ahí es el sitio que me, que me queda eh, especialmente para enseñar la, la, la tensión muy grande que hay con la emergencia climática con la urgencia climática y los pueblos uh, indígenas que están uh, bueno pasando dificultades muy grandes con este cambio. Entonces me encantaría poder ir en esa parte del mundo uh, y enseñar a la gente uh, todo lo que pasa por ahí. Ahora vamos a cambiar un poco el tema. En tus andanzas como fotógrafa
1: y adaptándote al paso del tiempo, tienes muchos seguido seguidores en las redes sociales, Instagram, Facebook. ¿Qué opinas de las redes sociales con
5: respecto a la defensa del medio ambiente? Bueno, uh, yo creo que uh, con los cambios de, de, de... Bueno, yo tengo más de 30 años, eh, entonces uh, yo estuve presente y vi la diferencia entre tener y no tener uh, 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 estos medios sociales, redes sociales. Y yo creo que es muy importante utilizar de de, de, este, de esta tecnología que está a nuestro favor para hablar de temas que son importantes que son relevantes entonces uh, para mí hace todo sentido utilizar las redes sociales como un medio de conexión con la gente un medio de uh, intentar enseñar uh, cómo podemos hacer eso colectivamente sabes no solamente uh, a enseñar sitios que estuve yo y cosas que son lindas, sí, porque eso hace parte de mi trabajo, pero también es un portal gigantesco donde podemos intercambiar, donde podemos pensar en estrategias y bueno, a mí me encanta, yo creo que más que los números es, es la calidad de la gente que viene y que quiere llegar estar junto a hacer la fuerza, esa fuerza ganar vida y, y bueno, eso me encanta, me encanta. Voy a,
1: a cambiar a otro tipo de pregunta. Vuelvo a lo de tu libro. Leí en la página 187 de Siete Años en Siete Mares que un norteamericano llamado Scott West del Servicio de Inteligencia a bordo de un barco te preguntó, ¿cuál es tu profesión? De eso hace mucho tiempo. Tú le pediste, eh, bueno, llevo 18... Te le respondiste, llevo 18 años investigando crímenes ambientales federales en los Estados Unidos. Y estás, junto, eh, y estás ahora junto a C. Shepard. Y ahora te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Si, si te puedo hacer a reformular esa pregunta. ¿Cómo te sientes ahora después de haber viajado tanto? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cuál es tu profesión?
5: Bueno, yo soy una artista visual. Eh, que, que, que utiliza el activismo eh, como un medio uh, para hablar lo que, lo que creo que es importante para el mundo, para el planeta entonces eh, la arte que viene desde mis fotografías eh, desde las películas también están uh, conectadas tam por, por mi trabajo en performances artísticas entonces uh, para mí bueno, es difícil ser un poco hacer un poco de todo, uh, no hay un nombre, no, no, no tengo un nombre, pero bueno, mucha gente dice, dice y yo creo que puede um, uh, clarear esto como artistas visuales por activismo, con el activismo.
1: En una entrevista explicabas que tus fotografías dejan constancia de algo muy importante, algo cultural, de modos de vida, aunque sientes que son momentos muy íntimos, te atreves a compartirlo. ¿Puedes explicar un poquito acerca de esa afirmación y darnos un ejemplo, por ejemplo, por redundar, con los indígenas en la Amazonía? Mm,
5: sí. Uh, bueno, uh, fue muy interesante porque yo estuve al algunas veces en la Amazonía cada una fue muy, muy distinta de la otra. Eh, lo más interesante es que... Uh, es como, es como un poco estar en el mar, ¿sabes? En, o en el desierto. Uh, estar con uh, los indígenas es como uh, repensar toda la manera que nos comunicamos.
6: Mm.
5: Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, de, de una tribu que estuve que ellos no hablaban portugués. Estaba en Brasil, pero no hablaban portugués. Yo estaba allí. Uh, con mi cámara y todo esto eh, intentando aproximarme al máximo posible pero también con mucho cuidado respecto eh, lo más importante era saber que estaba siendo una buena experiencia para todas las partes y, y fue increíble eh, hablar con esta gente eh, sin palabras sabes, encontrar otros medios de, de conexión de, de, de cambiar, intercambiar entonces compartir la comida eh, y dormir en las hamacas, ¿sabes? Entonces <risa> eh, es como eh, experienciar la vida de una manera totalmente distinta, ¿sabes? La verdad es que necesitamos muy, muy poco y bueno, fotografar esto fue uh, un, un, una alegría, una honra, una, una, una fuerza muy grande, muy, muy importante para mí, mi carrera. Eh, y bueno, yo creo que que tuve éxito en enseñar la, la intimidad y, y cómo funcionan ellos, especialmente las uh, indígenas mujeres uh, que, que tienen otra manera, sabes, de, 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 de se relacionar. Cada tribu tiene, uh, uh, una, por ejemplo, en una que estuve en Acre, norte de Brasil, había una chef uh, que era mujer. Y yo no know, necesitaba saber, solo de mirar a ella, su manera de portarse, tal, su fuerza, solo en la mirada, solo en su uh, postura, ya, ya se, se veía. Entonces me impresionó mucho uh, leer la gente, entender uh, esas diferencias culturales muy fuertes a través de una uh, oportunidad muy rara, muy fuerte de vivir esto. Uh, y no solamente pasar un fin de semana, una semana, no, fueron un par de meses... Uh, encontrando estos puntos de conexión e uh, intentando también compartir a través de las imágenes estos sentimientos que viví allá con ellos. Bárbara, al preparar esta entrevista he necesitado de
1: mucha vitalidad porque he visto que hay cantidad de material en las redes sociales, material digital, fotografía, es impresionante. Eh, nosotros, yo te estaba pidiendo permiso para... A difundir algunas de tus fotos eh, son muy bonitas y creo que hay mucha gente muy curiosa y lo vamos a hacer en la página de Círculo Dilecto y también eh, sé que muchos de nuestros oyentes del programa Círculo Dilecto se preguntarán sobre qué es lo que eh, hace falta para convertirse en una fotógrafa viajera como tú de Greenpeace y además activista defensora del medio ambiente eh, y tú como profesional, ¿qué consejo les darías?
5: Bueno, primero uh, buscar dentro de ti lo que quieres realmente documentar, lo que quieres realmente hacer. Uh, eh, porque uh, cada persona tiene una, un, un tema que encanta, ¿verdad? Puede ser uh, los bosques, puede ser uh, los indígenas, puede ser... Uh, temas culturales, uh, yo creo que la política, entonces yo creo que hay muchas maneras de, de expresarnos uh, con personas con naturaleza, entonces primeramente estudiar mucho, buscar referencias que puedan inspirar y, y, y bueno, uh, hoy no tenemos muchas obligaciones con equipamentos, uh, con la cámara, uh, lo que sea, yo creo que es mucho más una mirada, es mucho más... Eh, la eh, intentar mucho porque como todos sabes nadie nace genio <risa> Beethoven trabajó mucho para ser Beethoven así como mucha, muchos muchos buenos profesionales Exacto. verdad entonces uh, para mí es esto es dedicación es buscar referencias es uh, estar uh, buscando también lo que te encanta qué tema que que te mueve porque tenemos una vida que es muy corta y única entonces necesitamos hacer uh, lo que amamos. Eh, pasamos la más parte más grande de nuestras vidas trabajando, verdad, dedicándonos a cosas que deberían ser las cosas que amamos. Entonces, eh, si quieres uh, descubrir el mundo, si quieres uh, 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 tener esta libertad, eh, no, para mí fue, fue muy costoso pero con mucha dedicación lo conseguí y todavía estoy ahí peleando ¿eh? nada es fácil nada cae del cielo no hay milagro no hay Aladín <risa> pero uh, <risa> yo yo a mí me gusta sabe de, de tener éxito en mis proyectos eh, um, tener personas competentes a mi lado eh, me dedicar a las cosas que, 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 que realmente creo y es maravilloso sabe después de tanta dedicación ver un resultado realmente Uh, fuerte que toca a la gente, especialmente cuando tengo las exposiciones, que es una oportunidad de, wow, salir de la, de la pantalla de mi ordenador para algo realmente, wow, que la gente pueda uh, uh, mirar y yo puedo también compartir con más detalles.
1: Bárbara, estamos enamorados de
5: ti aquí en el estudio.
1: Estamos escuchándote, no queremos eh, terminar nunca esta conversación. Eh, vamos a aprovechar en el buen sentido de la palabra y nos vamos a ir a columnas sin vértebras porque te queremos escuchar en tu poema. Así, ah, claro.
5: <risa> a ver. Bueno, Lava Tross.
6: Están escuchando Radio Círculo Directo.
4: Es mucho daño porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo tu los ojos no me miras la ley la ley la ley y porque nunca quieres nada acá que a ti te comprometa hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta que yo me voy porque mi mundo me está llamando Voy a marcharme deprisa Que aunque tú ya no me quieras le, 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 le. A mí me quiere la vida, yo me voy de aquí dolida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto Dolida pero despierta, por mi futuro Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo, ni te maldigo Pero despierta con mi futuro, Con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera mi mundo, mi mundo mío, mi mundo mío, mi mundo mío
0: Y acá escuchamos a Buica con jodida pero contenta
5: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prenant de l'Albatros. Vaste oiseau de mer, qui suivant un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les golfe amères. À peine le hantil déposé sur les planches, que ces rois roi de l'azur, maladroits et honteux, laissant piteusement les grandes halles blanches, comme des avirons traînés à côte d'eux. Ce voyageur allait, comme il Gauche, il est gauche et vole. Lui, la guerre sube qu'il est comique et l'aide. L'un agace son bec avec un brûle-gaule, l'autre même, en beau temps, l'informe forme qu'il volait. Le poète est semblable au prince de nuit, qui hante la tempête et se rit de l'archer, et il est sur le sol, au milieu des ouées, ses ailes des géants l'empêchant de marcher. Charles Baudelaire
2: Varte sin así, parte para así, parte para así, parte para así, parte para así, sin para así,
3: parte
1: En el Teatro Juan Tajes, mañana 29 de febrero a las 17 horas, Performance The Beach by Silvia Terribil. Y también tendremos la celebración del Día de la Mujer que se realizará en la Ova de Ámsterdam el 8 de marzo de 14 a 18 horas. Para ello hay que reservar y también visitar la página de Círculo Dilecto para más información. El 7 de marzo también habrá la inauguración y exposición de mujeres en arte colectivo Wenda en Casa Migrante, Fangustad Strat 268, de 14 horas a 17 horas. Asimismo, también tenemos las clases de teatro que se iniciaron ya, pero siempre puede venir la gente los miércoles de 19 a 21 horas 15 bajo la dirección de Els Van Popo.
7: Que o mundo foi, será uma porcaria, eu já sei. Em que e 600, e em 2000 também. Que sempre houve ladrões, maquiavélicos, safados. Contentes e frustrados, valores, confusão. Mas que o século 20 é uma praga. De maldade e lixo, já não há quem negue. Vivemos atolados na lameira e no mesmo luto, todos manoseados. Hoje em dia dá no mesmo Ser direito que traidor Ignorante, sábio, besta pretensioso afanador Tudo é igual Nada é melhor É o mesmo um burro que um bom professor Sem diferir É sim, senhor Tanto no norte ou como no sul Se um vive na impostura em sua missão, dá no mesmo seja padre, carvoeiro rei de paus, cara duro senador. Que falta de respeito que afronta pra razão. Qualquer é um senhor, qualquer é um ladrão. Misturam-se Beethoven, Ringo, Estar e Napoleão, e o nove Dom João João Lenoir e San Martin. Na frente da vitrine Esses bagunceiros Se misturam à vida Feridos por um sabre Já sem conta Por chorar a Bíblia Junto ao aquecedor Século XX Cambalate Problemático e febril. O que não chora Não mama Quem não rouba é um imbecil Já não dá mais Força que dá Que importa y
0: Y acá escuchamos a Raúl Seixas con su versión de Cambalache. Siempre igual. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer pueden tomar contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
1: Bárbara Vega, eh, estoy muy triste porque ya tenemos que despedirnos. Oh. <ríe> ha sido un verdadero placer estar contigo aquí y conversar. Me queda mucho todavía. Ojalá podamos invitarte una vez más y que puedas venir al programa para que nos cuentes acerca de tu libro, Y sí, lo tenemos aquí, ah. y trao, traducido, wow, <ríe> qué bien, sería fantástico, y también a Giorgio, que está aquí maravillado, no ha tenido muchas preguntas. No,
2: no, no, hoy, hoy dicen que, que habla, dice lo que sabe y el que escucha aprende, así que hoy me callé la boca porque, increíble, una invitada de puta madre, como dicen los españoles. Hoy estaba calladito como perro en bote
0: <risa> y Rengo,
1: ahí, eh, bueno, tampoco has puesto mucha, no hemos puesto mucha música porque estábamos realmente maravillados aquí los tres en el estudio. Te agradezco infinitamente, Bárbara, por haber estado, por estar aquí con nosotros y también eh, a Isabel Pereira y Jorge por eh, habernos contactado. Y gracias, ¿no? Por estar aquí eh, de todo corazón y porque eres, desde niña ya fuiste una gran activista.
5: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer muy grande estar aquí con vosotros. Yo también, si pudiera, quedaba un poco más. Uh, pero seguro que vamos a tener otras oportunidades para intercambiar, seguir hablando. Ahora aquí mi base en amsterdam Entonces es más fácil. Uh, y bueno, uh, para encontrarme, uh, vivo en un barco. <risa> claro, no podría ser diferente. Uh, vivo en un barco pequeñito en el ost y, y claro, para las redes sociales, um, uh, Bárbara Vega, Vega Photography en Instagram, Twitter uh, y Bárbara Vega solamente en, uh, en uh, Facebook. Entonces, si tienes más preguntas, uh, si quieren saber un poco más de este trabajo, eh, mi libro todavía está en portugués, pero también hay uh, una versión en uh, audiobook. Eh, para quien tiene interés uh, y, y bueno está en amazon está en muchas muchas páginas uh, diferentes para para conseguir encontrarlo entonces bueno muchísimas gracias a vosotros ha sido realmente un placer muy grande me encanta el clima la, la energía eh, todo esto está Uh, frío afuera, pero muy, muy caliente, con corazón muy caliente aquí dentro del estudio.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno,
0: ha llegado la hora de despedirnos a todos ustedes. Les agradecemos por sintonizarnos. Les deseamos un buen fin de semana y esperemos encontrarles la próxima semana viernes con Círculo directo Cable 103.3 y Ether 106.8 FM.
1: No habíamos dado la ganadora del chocolate Cusco de Campac, ya que no habíamos eh, tenido libro, y la ganadora de este chocolate es Davina López de Ámsterdam, que se lo estaremos enviando. Bueno, eso para no olvidar. Y del ¿eh? libro
0: se iba a avisar, ¿no? Eso era lo importante hoy. Sí,
1: porque como ya del libro, como no hubo libro para hoy, era un chocolate. Este chocolate se ha traído desde Cusco hasta Ámsterdam, y está aquí, en el estudio.
0: Ah, pero lo comemos nosotros. No. ¿A
1: no podemos hacer eso. Eso no podemos hacer. La gente estaría muy triste si hacemos esto. Sí,
0: pero no hubiéramos dicho nada y lo quedamos nosotros.
1: Ay, Luis, estás de travieso y fíjate. Eso es lo que no había hablado toda la. Sí,
2: no, mira cómo se ponen el chocolate.
0: Y bueno, ahora llegó el momento de los saludos, porque nos queda un minuto. Exacto. Un
1: saludo para Hendrik y para Jorge e Isabel, que ya le había dicho. Un abrazo muy grande.
2: Le mandamos un saludo a Alejandra, que anda por México, que también nos debe estar escuchando. No creo que haya vuelto todavía, así que, bueno, desde acá. Estar bien chido ahí de
0: vacaciones. Y nuestra invitada, Bárbara, ¿tiene algún saludo?
5: Hay tantos. Pero bueno, saludos a los amigos brasileños, a la comunidad de los latinos que, que, que hay aquí en Ámsterdam, mis colegas, compañeras de la Liga de las Mujeres por los 12 años el movimiento que fundamos juntas el 8 de marzo vamos a hacer un año, un año que empezamos este movimiento, una red maravillosa con más de 400 mujeres apoyándonos, entonces bueno un saludo y mucha fuerza para las mujeres que sigamos ahí haciendo lo que debemos para un mundo más justo y con muchas cosas maravillosas desde la óptica femenina
0: y que sigan adelante y que haya más eh... Activistas como tú, el mal momento que está viviendo Brasil hoy en día, ¿no? ¿Qué? Con el pie ahí de, vamos a decir, Bolsonaro, se puede decir. Ah, sí, también va. un año de Bolsonaro, tanto mm, desastre.
5: Muy Todavía quedan tres años. Hay mucho trabajo por ahí, mucha cosa. Así es.
0: Decir. Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela, a mi vecino Jan y a todos los radio oyentes.
1: Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo también de mi parte para todos ustedes que nos sintonizan cada viernes.
3: Psicoteca. Soy tímido y me asusté. Viví que con 15 años.